0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sie arbeiten an grünen, chemischen Weltraumantriebslösungen für die New Space Wirtschaft und haben nicht nur 2 Millionen Euro geraised, sondern Ihre Firma für eine Zusammenarbeit mit der NASA nun von Österreich in die USA verlegt. Und um über all das zu sprechen, Dafür begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Clemens Weißkram, den Mitgründer von Gatespace. Herzlich willkommen.
1: Hallo Jakob, grüß dich.
0: Bevor wir spezifisch auf euer Startup eingehen, so mal ganz vorweg. Für mich ist NewSpace eigentlich ein sehr neues Schlagwort. Das habe ich eigentlich zum ersten Mal bei euch
1: gelesen. Um was handelt es sich da? Genau. NewSpace ist die neue Weltraumbranche. Wenn wir in die Vergangenheit blicken, sehen wir, dass sehr, sehr viele regierungsnahe Forschung in dem Weltraum betrieben wurde und das auch der Hauptzweck für Betrieb im Weltraum war. Jetzt ist es umgeschwappt auf kommerzieller Betrieb. Mehr und mehr Unternehmen realisieren, dass ein Satellit ein wichtiger Teil ihres Geschäftsmodells sein kann. Von Erdbeobachtung bis hin zu Telekommunikation ist da alles dabei und es spielt im täglichen Leben von uns allen eine wichtige Rolle. Das Satellitentelefon in manchen Bereichen sehr wichtig. Der blaue Punkt auf dem Google Maps kommt von einem Satelliten. Das heißt, die Weltraumbranche ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem alltäglichen Leben. Und mehr und mehr Unternehmen wollen sich da anschließen.
0: Also ihr wollt da mitmischen mit eurem Startup, eben Gatespace. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, in den letzten, glaube ich, 14 Monaten, zwei Millionen Dollar gerased. Erzähl uns mal, wie kam es zustande, woher kommt das Geld und vor allem,
1: was macht ihr damit? Genau, wir sind grundsätzlich ein, ein Spin-off vom Theo Wien Space Team. Dort hat alles begonnen mit der Forschung an Technologien, die für die Weltraumbranche in der Zukunft wichtig sind. Und da hat sich ganz schnell gezeigt, dass für das Antriebssystem, das wir entwickeln, ein kommerzieller Markt vorhanden ist. Und das Interesse da war, dass wir das auch so als Startup außerhalb des akademischen Kontexts verfolgen. Wir haben dann wie du gesagt hast, vor ein bisschen mehr als einem Jahr gegründet und damit begonnen, das Ganze in ein Produkt zu formen, das auch am Markt verkauft werden kann. Wir sind dabei unterstützt, vor allem durch eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde Ende letztes Jahr, die angeführt war von Franz Fiebeck, dem ersten und bisher einzigen österreichischen Astronauten und David Niedermeier, Co-Founder von Agilox aus Oberösterreich, die erfolgreich im Robotikbereich tätig sind und haben auch auf der Förderungsschiene in Österreich einiges an Unterstützung erfahren.
0: Okay, und das macht in Summe so um, umgerechnet zwei Millionen Dollar aus. Und jetzt kommt ja ein ganz großer wichtiger Moment für eure Startup-Geschichte, denn ist jetzt eigentlich keine österreichische Firma mehr, sondern mittlerweile eine US-Firma. Erzähl mal, wie kam es dazu und was ist der Hintergrund dazu?
1: Genau. Das sind die spannenden Neuigkeiten, die wir heute teilen möchten, und zwar, wir wurden in den anerkannten amerikanischen Accelerator Techstars, und zwar genau den Techstars Space Accelerator, aufgenommen und haben uns dafür entschieden, unser Unternehmen in die USA zu verlegen. Ganz wichtig, die Forschung und Entwicklung, das Engineering wird in Österreich bleiben, aber dieser Schritt ermöglicht uns am amerikanischen, am größten Weltraummarkt der Welt mitzuspielen und dort unsere Produkte anzubieten, dort Partner zu haben und dort auch Funding aufzustellen. Ganz wichtig bei dem Techstars-Programm ist, dass das in Zusammenarbeit mit dem NASA Jet Propulsion Lab, NASA JPL und der US Space Force durchgeführt wird, die auch bei der Auswahl der Unternehmen, die in diesen anerkannten Accelerator reinkommen, eine wichtige Rolle gespielt haben. Das heißt, unsere Technologie wurde dort auf Herz und Nieren geprüft. Für gut befunden und wir freuen uns in den nächsten Wochen in den USA mit den führenden Köpfen in der Weltraum- und Luftfahrtbranche zusammenzusitzen und zu schauen, wie GateSpace den Weg zur Kommerzialisierung in den USA weitergehen kann.
0: Okay, das heißt, ihr habt quasi mit, mit dem Abstand am wichtigsten Weltraumorganisation direkten Draht, also zur NASA. Mehr kann
1: man sich als Space-Startup, glaube ich, nicht mehr wünschen, oder? Das ist absolut richtig. Und das hilft uns auch am Puls der Zeit zu sein, um wirklich bei den neuesten Entwicklungen in der Weltraumbranche dabei zu sein und zu schauen, wie Gatespace mit Technologie aus Österreich hier einen weltweiten Markt bedienen kann, der rasant erwachsen ist und ähm, auch in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird.
0: Okay, und ähm, Best Outcome des Ganzen ist, die NASA baut eure Raketentechnologie in ihre Raketen ein, oder wie?
1: was ist der große Wunsch? Oder das Ziel? Fast. Ähm, unsere Technologie ist äh, nicht äh, für Raketen maßgeschneidert, sondern für Satelliten. Und da ist natürlich die NASA ein äh, super Ansprechpartner, um uns da erstens auch die Kredibilität, also Credibility in den USA zu geben. Den, den Stempel, dass die NASA sagt, unsere Technologie ist gut und wertvoll für die Branche. Und natürlich auch, um äh, dort noch weitere Ideen zu bekommen, wie wir in Zukunft, was wir in Zukunft machen wollen, wie wir unsere Produkte weiterentwickeln können, um am Puls der Zeit zu sein.
0: Mhm. Erzähl uns mal so im Detail diese Antriebstechnologie, die ihr entwickelt. Ich habe es so ganz kurz angeschnitten, ist chemisch basiert und grün, also weiß ich, aus nachhaltigen äh, Substanzen zusammengebraut.
1: Wie funktioniert es? Genau, wir nennen es das Jetpack. Und wenn ich Jetpack sage, hat wahrscheinlich jeder Zuhörer einen, ein Bild im Kopf, von einem Menschen, der einen Rucksack trägt. und Rucksack, wo dann mit Düsentrieb durch die Luft fliegt. Genau, und das machen wir für Satelliten. Eine einfach zu integrierende Antriebslösung, die einen Satelliten mobil macht. Und das ist ganz wichtig in der Weltraum, im Weltraum, weil die Anzahl an Satelliten rasant wächst. Das heißt, die Mobilitätsanforderungen sind ganz andere, um Kollisionen zu vermeiden. Und was uns dabei speziell macht, ist, dass wir unter anderem auch grüne, Antriebs, äh, grüne Treibstoffe, wie du gesagt hast, verwenden, weil die Weltraumbranche in der Vergangenheit sehr teuer und kompliziert war, weil die Treibstoffe hochtoxisch sind und erstens in der Handhabung von Menschen natürlich sehr, sehr viel Vorsicht ähm, bedürfen und sehr, sehr teuer sind, das zu machen, aber auch im Fall eines Unfalls natürlich für die Umwelt sehr, sehr schädlich sind. Und wir haben uns dazu also entschieden, eine Treibstoffkombination zu verwenden, die vollkommen bedenkenlos ist, sowohl in der Handhabung vorm Start als auch in Falls was schief geht, und zwar das ist äh, Ethan- und Lachgas. Das sind Stoffe, die in der Atmosphäre sowieso vorkommen. Das heißt, äh, da ist nichts passiert, wenn da was auskommt.
0: Mhm. Okay, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ähm, also Methan und Lachgas gibt es ja schon länger, aber ihr seid die ersten, die das für Satellitenantriebe einsetzt. Wie kommt
1: man auf die Idee? Genau, das äh, ist, hat sich in der Weltraumbranche, in der, wie, wie du gesagt hast, New Space-Branche in den letzten Jahren so entwickelt, dass man als Startup natürlich nicht die Ressourcen hat, um teure Sicherheitseinrichtungen zu kaufen und dann mit sehr sehr speziellen Chemikalien zu arbeiten, weshalb sich immer mehr Startups in dem Bereich engagieren und diese Treibstoffkombination nutzen. Was natürlich auch ein Vorteil davon ist, ist, dass die das Ethan und Lachgas einfach verfügbar sind, weil sie vor allem im medizinischen Bereich am hochspezialisierten Produkten dort schon üblich sind. Das heißt, da ist ein Markt da, wo man das kaufen kann und man hat keine überaus hohen Sicherheitsvorschriften, um Menschen in der Nähe sicher zu halten.
0: Hm, aber funktioniert genauso gut wie herkömmliche Treibstoffe?
1: Ja, funktioniert genauso gut, hilft beim Kostensparen und ist deutlich ungefährlicher.
0: Okay, also ist eigentlich ein No-Brainer, das einzusetzen, würde ich jetzt zum Absolut. aus meiner bescheidenen Warte sagen. Und du hast vorher erzählt, NASA ist in dem Programm involviert, aber auch die Space Force das heißt, militärische Verwendung
1: ist nicht ausgeschlossen. Wir sehen, dass bei der das New Space Economy der kommerzielle Markt im Vordergrund steht. Wie ich erwähnt habe, in der Vergangenheit war sehr, sehr viel für Verteidigung und Forschung der Zweck von Raumfahrt. Aber das ändert sich jetzt und die New Space Economy ist vor allem dadurch getrieben, dass kommerzielle Downstream-Applications, Daten aus dem Weltraum oder Kommunikation via dem Weltraum, einfach brauchen, um kompetitiv zu sein. Mhm. Okay, alles klar. Und generell
0: diese New Space Economy ist ja insofern spannend. Wahrscheinlich ist Elon Musk das große Aushängeschild des ganzen. SpaceX kennt natürlich jeder. Es sind, glaube ich, mittlerweile bei weitem mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Ist das am Ende auch eine Firma, wo man sagt, ich gehe in die USA, um möglichst nah dran an solchen Unternehmen zu
1: sein? Ich würde die österreichische und europäische Luftfahrt- und Raumfahrtbranche jetzt auf keinen Fall kleinreden. Es gibt in Europa sehr, sehr große Fortschritte, was die Weltraumbranche betrifft. Allerdings muss man auch anerkennen, dass der amerikanische Markt sehr, sehr schnell wächst und deutlich größer ist. Unter anderem, weil das Weltraumbudget dort massiv viel größer ist von der NASA und von der Space Force, weil der kommerzielle Markt deutlich mehr Wachstum in den letzten Jahren gesehen hat. Das heißt, das spielt sicherlich auch eine Rolle, dort im Geschehen zu sein. Und weil du SpaceX angesprochen hast, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass SpaceX ja auch vor allem durch den auf den kommerziellen Markt, der in den nächsten Jahren entstehen wird, wettet und deshalb die Kapazitäten an Starts in den Weltraum Deutlich hochschraubt, um alle diese Satelliten, die da in den Weltraum müssen, auch transportieren zu können. Und da ist GateSpace ideal positioniert, weil, wenn die Satelliten im Weltraum mehr werden, werden auch die Anforderungen an die Satelliten. Es muss mehr ausgewichen werden. Es gibt generell mehr Satelliten, die auch ihre Umlaufbahn ändern wollen, wenn sie realisieren, okay, es kann woanders mehr Umsatz erzielt werden. Und da kommt GateSpace quasi im nächsten Schritt enabled oder ermöglicht durch die einfachen und günstigen Möglichkeiten, die SpaceX schafft, um in den Weltraum zu kommen, dann auch sicherzustellen, dass im Weltraum die Mobilität ähm, gegeben ist und Satelliten nicht beginnen zu kollidieren, was eines der Schreckszenarien der Weltraumbranche ist und warum Gatespace gut aufgestellt ist, da eine wichtige Rolle in der Zukunft zu übernehmen, um Satelliten sicher zu halten, vor Kollisionen zu schützen und am Ende der Lebenszeit, ganz wichtig, auch wieder das sogenannte Deorbiting durchzuführen, das heißt Satelliten aus der Umlaufbahn zu entfernen, dass die nächste Generation an Satelliten diese Plätze einnehmen kann. Und das passiert entweder, indem man Satelliten in die Atmosphäre stürzen lässt und dabei sicherstellt, dass er zur Gänze verglüht oder in eine abstell Abstellumlaufbahn verschiebt, wo es weniger Verkehr gibt und wo nichts passieren kann.
0: Okay, aber verstehe ich das richtig, dass quasi alte Satelliten, die vielleicht schon ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte da oben sind, die sind gar nicht so manövrierfähig. Das heißt, die sind halt da oben und werden bis ans Ende aller Zeiten da oben bleiben. Und mit euren neuen Antrieben ist es dann eben möglich, Positionen zu wechseln, Weltraumschrott
1: auszuweichen und so weiter. Ist das der, der Haupt-Use-Case? Genau, das ist ein ganz wichtiger Use-Case. Wenn dein Satellit auf Kollisionskurs mit einem anderen Gerät ist nicht gegeben, dass der andere sich bewegen kann. Das heißt, du als Satellitenbetreiber heutzutage willst und in Zukunft aufgrund von Änderungen in der Regulatorik wirst auch müssen, deinen Satelliten, deine Umlaufbahn ändern können. Und wie du sagst, es gibt sehr, sehr viel Weltraumschrott im Weltraum, der teilweise wirklich aus den 80er, 90er Jahren noch unterwegs ist, keine Mobilitätslösung mit hat, das heißt nicht manövrieren kann und wenn man auf Kollisionskurs mit ähm, so einem Stück Weltraumschrott gerät, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als eine ordentliche Mobilitätslösung wie zum Beispiel die von Gatespace mit an Bord zu haben, sonst sieht es düster aus für einen Satelliten, der dich mehrere Millionen Euro oder US-Dollar gekostet hat, um ihn überhaupt dort zu platzieren.
0: Jetzt gibt es quasi nicht nur diesen Weltraumschrott, der da oben immer mehr zunimmt, sondern generell äh, ist der Orbit äh, schon ziemlich voll mit wahrscheinlich tausenden Satelliten. Wie siehst du das? Äh, ich glaube Elon Musk und, und äh, SpaceX bzw. Starlink wieder mittlerweile sogar vorgeworfen, dass sie da auch Lichtverschmutzung äh, betreiben, weil die Satelliten schon so viel sind, dass man sie von der Erdoberfläche sogar teilweise mit freiem Auge sehen kann. Gibt es da nicht irgendwo eine Grenze, wie viel da
1: oben herum schweben kann? Gibt es eine Grenze, wie viele Autos es auf der Erde geben kann? Nicht wirklich, weil Verkehrsregeln sorgen dafür, dass selbst wenn mehr Autos unterwegs sind, der Verkehr immer noch gut fließt. Und genau das ist auch ein Schritt, der bei Satelliten immer wichtiger wird die Verkehrsregeln im Weltraum sind natürlich etwas anders als die für Autos und die Verkehrsregeln für den Weltraum sind schwierig zu etablieren, weil es nicht eine globale Weltraumbehörde gibt, sondern weil ganz viele verschiedene Länder da was mitzureden haben. Und dementsprechend hat sich da in den vergangenen 60 Jahren noch nicht viel getan, weil die Notwendigkeit nicht da war und weil es ein bisschen schwierig ist, da einen Konsens zu finden. Aber die Notwendigkeit, dass der Verkehr im Weltraum gesteuert und kontrolliert werden muss, ist auf jeden Fall vorhanden. Und das spielt auch Gatespace in die Karten. Eine Voraussetzung, die sich zum Beispiel ändert, ist, wie ich erwähnt habe, das Entfernen aus der Umlaufbahn, das sogenannte Deorbiting, war in der Vergangenheit optional. Deshalb sind so, ist so viel Weltraumschrott unterwegs und immer mehr schauen sich die zuständigen Behörden und Regierungen an, was man da tun kann. Das heißt, die Zeit nach dem Ende der Mission, bis der Satellit entfernt sein muss, verkürzt sich immer weiter. Und äh, da sprechen wir derzeit von ungefähr 25 Jahren, bis der Satellit weg sein muss. Und das wird immer kürzer werden. In den USA wird schon diskutiert, dass fünf Jahre nach Ende der Mission der Satellit entfernt sein muss, um, wie gesagt, Platz für neue Satelliten zu machen und damit natürlich auch die Technologien von heute in den Weltraum zu bringen, weil die Satelliten, die vor 15, 15 oder gar noch mehr Jahren in den Weltraum gebracht wurden, haben natürlich nicht die neueste Technologie an Bord und sind nicht so effizient wie neue Satelliten.
0: Ja, diese New Space Wirtschaft, New Space Economy ist ja ziemlich spannend. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da hat vor allem Elon Musk aber auch andere großmundig verkündet, naja, die Eroberung des Mars steht kurz bevor, dann gab es und gibt es viele, viele Missionen zum Mond. Aber mein Eindruck ist, am meisten geht es ja zumindest äh, wirtschaftlich betrachtet, geht es darum, den Orbit zu erobern. Also es geht weniger darum, den Mars zu besiedeln, als vielmehr ja, aus, aus dem Orbit Services für die Erde selbst zur Verfügung zu stellen. Ist das am Ende das große Business und Marseroberung ist eher die Marketingseite des Ganzen,
1: oder? Das kann man so formulieren. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, nicht nur für ein Space-Startup, sondern für alle Startups, welches Problem adressiert man? Und wer ist dafür bereit zu zahlen? Und wenn man auf den Space-Markt schaut, dann sieht man, was wichtig ist, nicht aus den Augen zu verlieren, ist, dass man ein terrestrisches Problem für Menschen auf der Erde, die bereit sind, dafür was zu zahlen, zu lösen. Und genau das ist ähm, der Anspruch, den auch Gatespace hat. Mit unserer Technologie möchten wir ermöglichen, dass viele andere Unternehmen in den Orbit kommen, ihre Satelliten dort platzieren können und Lösungen für Menschen auf der Erde anbieten können. Da gibt es ganz viele verschiedene Themen, ganz wichtig, ähm, Kommunikation. Das Satellitenfernsehen gibt es seit ganz vielen Jahren, ähm, wird auch viel kommuniziert. Das iPhone in den USA hat schon ein Feature, das im Notfall via Satellit sogar Einsatzkräfte verständigen kann, um zu Hilfe zu kommen. Dann gibt es natürlich die Erdbeobachtung, wenn man auf Google geht und dort auf Google Maps äh, das Feature auswählt, dass man Bilder sieht, also quasi Erdbeobachtungsbilder, wie die Erde aussieht, dann ist es natürlich auch ein Satellit im Hintergrund, der das Bild machen muss. Und auch für den Klimaschutz darf man nicht unterschätzen, dass Satelliten ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug sind, um den Zustand unseres Planeten zu messen. Da geht es um viele wichtige Datenpunkte, die wir brauchen, um Entscheidungen auf der Erde zu treffen, die einzig und allein mit Satelliten eingesammelt werden können.
0: Stichwort Klimaschutz: gibt es auch, glaube ich, ein spannendes Startup in München, die Satellitenbeobachtung machen, um, glaube ich, Waldbrände zum Beispiel zu erkennen glaube ich übrigens auch ein österreichischer Gründer an Bord. In eurem Fall muss man jetzt quasi mit einem weinenden Auge aus österreichischer Sicht sagen, äh, haben wir jetzt ein Startup an die USA verloren, jetzt
1: wo ihr die Muttergesellschaft zumindest in die USA verlegt habt? Ganz und gar nicht. Wir sind uns sehr bewusst über unsere österreichische Herkunft. Wir haben alle unsere Mitarbeiter in Österreich äh, rekrutiert und äh, sehen da auch sehr, sehr viel Potenzial und der Move in die USA heißt keineswegs, dass wir Österreich verlassen. Ganz im Gegenteil, wir vertrauen darauf, dass wir weiterhin in Österreich äh, gute Talente für uns gewinnen können. In Österreich äh, und auch in Europa einen sehr, sehr attraktiven New Space-Markt sehen. Und dementsprechend sehen wir das als Ergänzung, dass wir nun auch den US-Markt bedienen können und nicht unbedingt als Verlust für Österreich, ganz im Gegenteil. Okay, und
0: aus Founders Sicht sicher ganz interessant. Ich vermute mal, ihr habt einen sogenannten Delaware-Flip gemacht, oder? Genau. Kannst du uns kurz erzählen, wie funktioniert das?
1: Der Delaware-Flip, in den USA ist es so, dass Unternehmen... Fast allen Startups in den USA sind in Delaware äh, einem kleinen Bundesstaat an der Ostküste zugelassen, weil dort einfach die regulatorischen Rahmenbedingungen, um ein Unternehmen zu gründen, das auch attraktiv ist, um dann Investments von VCs anzunehmen. Ähm, einfach dort ähm, wurde vor Jahrzehnten ein Rahmenwerk geschaffen, um damit erfolgreich zu sein. Und das ist in den USA ein No-Brainer. Jeder, der ein Startup hier gründet äh, und das mit äh, VC-Geld ausstarten möchte in Zukunft, macht ein Unternehmen in Delaware, obwohl man nicht physisch dort sein muss. Ich war noch nie in Delaware persönlich.
0: Okay, alles klar. Ja, genau, das kann man auch an der Stelle sagen. Du schaltest dich ja gerade aus San Francisco zu, äh, quasi am anderen Ende des Kontinents vom Delaware aus gesehen. Ja, spannende Sache. Und das heißt, ein Investor, wahrscheinlich aus den USA, der investiert dann in diese Delaware Company und nicht in die österreichische Firma.
1: Die österreichische Firma gehört dann zu 100 Prozent der Delaware Company. Genau. Das schafft uns den Zugang zum Besten aus beiden Welten. Der Kapitalmarkt ist in den USA natürlich sehr, sehr attraktiv. Da gibt es sehr, sehr viel Geld für Neuentwicklungen, für Startups, für Technologien, die zukunftsrelevant sind. Und auf der anderen Seite haben wir in Österreich großartige Talente und großartige Forschungseinrichtungen, deren Technologie wir natürlich sehr, sehr gerne weiterentwickeln möchten. Und dann auch zu Produkten umformen, die man am globalen Markt mit dem Fokus natürlich auf Europa und Nordamerika verkaufen möchten.
0: Und der Franz Fieberg ist ja schon äh, Investor bei euch. Habt ihr dann euer Idol eh schon im Cap-Table drinnen? Äh, oder gibt es dann quasi noch, noch tollere Beispiele? Ich meine, der Elon Musk ist natürlich äh, sicher auch eine nicht unwichtige Person im ganzen New
1: Space-Bereich. Wie schaut es da bei euch aus? Also wir sind sehr froh, dass äh, wir die Unterstützung von äh, Franz Fieberg haben, der wirklich vom Tag 1 unseres Projekts an äh, das Team hinter Gatespace und an die Idee geglaubt hat und uns da auch sehr, sehr tatkräftig unterstützt. Und das ist natürlich genau das, was man sich von einem frühphasigen Investor erwartet und äh, wünschen kann, dass so viel Unterstützung sowohl auf der Investmentseite als auch natürlich im, im Netzwerk, dass man nach so vielen Jahren in der Weltraumbranche und so viel Relevanz und so viel Beitrag natürlich aufgebaut hat und für ein junges Unternehmen wie unseres sehr, sehr wertvoll ist.
0: Alles klar. Na gut, ähm, zum Abschluss noch äh, eine... Ein spannender Punkt. Ab Ende September wird eines eurer Produkte im Technischen Museum Wien ausgestellt. Wie kam es denn dazu? Normalerweise stehen dort, glaube ich, Dinge, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Euer Ding ist ja ganz neu. Was hat es damit auf sich? Genau.
1: Das Museum ist ja eigentlich missverstanden als Blick in die Vergangenheit, alles, was schon passiert ist. Und wir haben im Technischen Museum zusammengearbeitet, um auch einen Blick in die Zukunft zu erlauben, wie sieht die Space -Techn Technology, Space Tech für die Zukunft aus. Und dementsprechend wird eines unserer Ausstellungsstücke, ein Triebwerk der vierten Generation, wie du gesagt hast, demnächst im Technischen Museum ausgestellt. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir damit noch mehr Menschen inspirieren können, zu schauen, wie Technologie genutzt werden kann, um in Zukunft Wert zu stiften, um die Welt ein bisschen besser zu machen und äh, da sind wir sehr froh, dass unser Triebwerk ähm, ausgestellt wird und wir laden alle ein, sich das genauer anzuschauen.
0: Alles klar, super. Also wer äh, österreichische Startup-Technologie aus nächster Nähe sehen will, der kann dazu auch ins Technische Museum in Wien gehen und sich das mal aus nächster Nähe anschauen. Clemens, äh, super spannende Geschichte, ich wünsche euch viel, viel Erfolg in den USA, bleibt Österreich bitte halten, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön, ciao.